0: Esta noite nós vamos continuar o estudo que já iniciámos algumas semanas atrás, vamos continuar a olhar para as pragas, caminhamos a passos largos para o final, ainda assim o texto ainda vai demorar um bocadinho para chegarmos até lá e eu gostava de vos convidar a abrir as vossas Bíblias no livro de êxodo, do capítulo 10 e hoje vamos olhar para o versículo 21 até 29, Êxodo do 10, 21 a 29. Na tradução que eu tenho em mão o texto diz assim Então o Senhor disse a Moisés Estenda a mão para o céu para que haja trevas sobre a terra do Egito trevas que se possam apalpar Moisés estendeu a mão para o céu e houve densas trevas em toda a terra do Egito durante três dias ninguém conseguia enxergar nada e ninguém se moveu do seu lugar durante três dias mas havia luz nas habitações de todos os israelitas. Então faraó mandou chamar Moisés e disse «Ide cultuai o Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, mas podeis ir levar convosco as vossas crianças». Moisés, porém, disse «Tu deves nos dar sacrifícios e holocaustos para que possamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus». O nosso gado também irá conosco, Não ficará nenhum casco, pois o usaremos para cultuar ao Senhor, nosso Deus, pois não sabemos com que cultuaremos o Senhor até chegarmos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que os israelitas partissem. Então Faraó disse a Moisés, Sai da minha presença, toma cuidado para não veres mais o meu rosto, pois no dia em que vires o meu rosto de novo, morrerás. E Moisés respondeu, dissestes bem, nunca mais verei o teu rosto. Eis-nos perante mais uma praga. Se repararem bem, esta secção não começa com um aviso prévio. Na realidade, no texto que eu tenho em frente, começa com um então, o que nos dá a entender que este acontecimento sucede... O versículo anterior, o Senhor endureceu o coração de Faraó. Este não deixou ir os israelitas. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu para que haja trevas sobre a terra do Egito. É interessante a forma como o texto se vai desenvolvendo no versículo 18 que nós observamos na semana passada Moisés orou ao Senhor Deus Deus respondeu à sua oração Deus limpou todos os gafanhotos do Egito eles não foram do 80 para o 8 eles foram de praga para zero Deus estava a mostrar o seu poder a sua capacidade de limpar mas Faraó não deixou os filhos de Israel ir E é aí que Deus ordena Moisés e diz, olha, estenda a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar, trevas que se possam sentir, uma coisa tão densa que aparentava ter substância. É incrível o que Deus se propõe fazer num dos países que nós conhecemos que tem mais sol. É incrível o que Deus se propõe a fazer num dos países que adorava o Sol como se de uma divindade se tratasse. Durante séculos, Rã foi o Deus Sol, o Deus principal do povo do Egito. Na realidade, todos os faraós que o Egito teve sempre se chamaram de filhos de Ra, filhos do Deus Sol. Só para terem uma importância da ideia de, de Ra. Nós sabemos que os maiores templos que foram construídos no mundo então eram edificados em honra desta divindade falsa. Um deles, o grande templo de Karnak, no alto do Egito, ainda que parte esteja em ruínas, ainda hoje é magnífico e lugar de visita. Deus vai causar trevas. Deus vai causar trevas. Na realidade, o que Deus vai fazer era contra a natura era contra aquilo que ele tinha feito desde a criação na criação, se vocês derem conta, Deus eliminou as trevas com uma frase haja luz haja luz, e na criação nós vemos que Deus tem poder para terminar as trevas mas agora nas pragas ele mostra-nos que tem poder também para fazer com que haja trevas e isto é surpreendente surpreendente porque ao longo da Bíblia nós vamos verificar que as trevas constantemente são um símbolo do mal são um símbolo de caos até mesmo de julgamento divino na realidade o livro do Apocalipse a partir do no capítulo 16 no versículo 10 e 11 ele vem nos mostrar como são terríveis as trevas que vêm pela frente mas naquele dia, naquela vez no país onde o sol brilha Onde Ra era Deus de luz, haveria trevas. Trevas causada por o Deus dos escravos. Atenção está-se a manter. Atenção está ao rubro. O Deus a mostrar como ele era poderoso agora sobre o maior dos deuses que o Egito tinha. Faraó não queria deixar Israel ir adorar o seu Deus. E Deus como que lhe tirava o tapete, lhe tirava o seu Deus maior. De uma forma estranha e única, nós vemos Deus a dizer Haja trevas, e houve trevas Não sei se vocês se lembram de mais a outra passagem na Bíblia Em que Deus tenha dito, haja trevas Alguns comentaristas dizem que poderia ter sido trevas causadas por cinzas de um vulcão Que alguns na Grécia poderia ter entrado em erupção Outros dizem que provavelmente foi uma forte tempestade de areia que aconteceu ali no Egito. Mas a verdade é que o que estava ali a acontecer não era normal, não era natural. Faraó tem uma reação tremenda à ação que estava ali a ter lugar. Nós não precisamos de justificações naturais quando falamos sobre um Deus sobrenatural. O meu Deus Ele tem poder para dar brilho e tem poder para tirar brilho. O meu Deus tem poder para dar cor e tem poder para tirar cor. Ele é Senhor. Não sei se vocês se recordam no versículo que ainda há pouco nós ouvíamos a Isaías 45, 7. É um daqueles que vale a pena nós sublinharmos e mastigarmos devagarinho. O texto diz-nos que Deus formou a luz e Deus criou as trevas. Deus criou as trevas. Quando Deus disse, haja luz... Ele não vai combater o natural, Ele vai sobrepor algo àquilo que Ele já tinha criado antes. Tudo foi criado por Deus, mesmo as trevas. Isto pode nos fazer um bocado de confusão, mas diz a palavra de Deus assim. E sabem, muitas vezes o nosso problema, muitas vezes o nosso caminho para a destruição, surge porque nós não aprendemos a palavra de Deus. Houve então um dia de trevas que se tornou em dois dias de trevas que passou a ser três dias de trevas conseguem imaginar? Um povo que idolatrava o sol agora ficam com trevas 24, 48, 72 horas o seu Deus a falhar um dia, dois dias, três dias todos ficaram parados sem poder sair do seu lugar três dias foi uma praga Três meses e eis-nos aqui de novo. Mas conseguem imaginar o que estava ali a acontecer no Egito? Um povo que idolatrava o sol e o sol a falhar, mas havia luz. Entre o povo dos hebreus, no meio do povo dos hebreus, na terra onde estavam os escravos, a luz brilhava os israelitas tinham luz não era um eclipse total não podia ser uma tempestade de areia seletiva não poderia ser cinzas que escolhiam o lugar onde iam mas logo ali no bairro ao lado não o que estava ali a acontecer verdadeiramente era sobrenatural e faraó no meio das trevas parece que ele tem um pouco de bom senso ele manda chamar Moisés estava escuro Mas Moisés ainda assim foi. E eu acho delicioso. Escuro o suficiente para os egípcios não saírem de casa. Mas ainda assim Moisés vai. Ainda assim Moisés vai àquele lugar. Porque havia uma palavra do Senhor Deus para levar. Faraó novamente ele vai propor mais um acordo amistoso. Na realidade, se vocês tenham vindo a acompanhar o estudo das pragas, este já vai ser a quarta proposta. No capítulo 8, no versículo 25, Faraó disse: Olha, se vocês quiserem, podem oferecer sacrifícios aqui no Egito. Um pouco mais adiante, no versículo 28, do capítulo 8, ele disse: Olha, podem ir, mas não vão para longe. No capítulo 10, no versículo 11, ele disse: Podem ir, mas só os, os homens. Agora, em 10.24, ele diz assim, podem ir, mas não vai o gato. Faraó como que ia cedendo em parte, mas não cedia tudo. De alguma maneira ele queria continuar a ser senhor no meio daquela situação. Ele não queria abdicar do seu poder, da sua autoridade. Faraó queria continuar a governar. Ele preferia abdicar de algo do que obedecer a tudo que o Deus dos escravos mandava. É interessante o versículo 24. Olhem para o versículo 24, ele diz: e de servir ao Senhor. Se nos, nas passagens anteriores eu sempre disse que Faraó dizia: O vosso Deus, o vosso Senhor. Agora aqui o texto já não fala em vosso, ele diz: e de servir ao Senhor, mas como na oitava praga eu me ensinei: ainda não era o nosso Senhor, era o Senhor mas não era o nosso, o nosso Senhor. Muda o texto, mas não muda a realidade. Na minha tradução, no final do versículo 24, diz que Faraó deixava ir as crianças. E a palavra que nós temos no original não é os meninos mais pequenos. Nós temos traduzido por crianças, mas no original esta era a palavra usada para dependentes, que poderia incluir mulheres, Poderiam incluir idosos, Poderiam incluir pessoas que não trabalhavam. Faraó estava a dar liberdade que todas as pessoas, Ativos e não ativos, Independentes e dependentes, Todos pudessem ir celebrar ao Senhor. Haviam-se não. O gado esse teria que ficar. O gado judeu era uma mais-valia para Faraó. Provavelmente a garantia que eles iriam voltar. Se há coisa que eu acredito que os judeus não iriam abdicar era dos seus rebanhos. Mas mesmo que não voltassem, faraó pelo menos não ficava a perder tudo. Manteria algum gado que ainda há poucas pragas atrás ele tinha acabado de perder. Mas Moisés ele não vai concordar com a proposta de faraó. Moisés diz assim, é impossível haver adoração sem haver ofertas. É impossível haver adoração sem haver consagração. E, meus queridos, eu gostava que nós pudéssemos entender isto. Sempre que nós nos juntamos para adorar ao Senhor Deus, deve haver uma oferta. E eu não estou a falar de dinheiro. Há alturas em que vai haver tempo para oferta de dinheiro. Mas não há ato de adoração sem consagração do adorador. Este não pode ser um evento em que nós entramos por uma porta e saímos pela outra. Este não pode ser um lugar de passagem, este tem que ser um lugar de entrega. Um lugar de consagração. Nós vimos aqui para dar honra, dar glórias ao Senhor Deus. Para o adorar. Sacrifício vivo somos nós para o Senhor Deus. No versículo 25, Moisés diz a faraó, olha, nós na realidade queremos ir adorar ao Senhor nosso Deus e estávamos a pensar levar o teu gado para dar a Deus (risos) tenta imaginar a cara de faraó ouvir isto de Moisés Moisés, eu eu creio que ele foi ousado, no mínimo ousado chegar-se ao pé de faraó e dizer olha, vamos levar um pouco dos teus animais e Ele vai continuar e Ele vai dizer assim, olha, da realidade dos nossos não fica cá nada, nem um casco, nem uma única. Vai tudo o que nós temos. Nós não sabemos o que Deus quer. Se Ele nos pedir tudo, nós estamos dispostos a dar tudo. E eu acho que isto é delicioso. Sabem quando nós vimos para um ato de adoração, nós deveríamos estar dispostos a tudo entregar. Não apenas cantar tudo e entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Mas na prática, se ouvíssemos Deus agora a pedir tudo o que nós somos, tudo o que nós termos, nós dizermos, é teu, podes usar. Eles queriam servir ao Senhor. Eles desconheciam o que o Senhor desejava de oferta, mas estavam dispostos a ir e indo dar tudo. Faraó não estava disposto a deixar ir parte, quanto mais dar. E a tensão, de novo, vai-se manter. Posturas diferentes, posturas diferentes. Um coração mole por parte de Moisés, disposto a dar, um coração duro, não disposto a largar. O texto, nós não conseguimos fugir dele. O texto é muito claro, ele diz que Deus endureceu o coração de faraó. Se quiserem falar pessoalmente sobre este versículo, há vários cafés aqui na rua que têm pastéis de natas fantásticos e eu aceito passar um pouco de um dia a conversar convosco sobre este versículo, mas eu já dei uma dica do que estava ali a acontecer naquele lugar. Deus estava a atuar de acordo com o caráter de faraó. Faraó estava irado. Reparem que Faraó parece quase que um bonequinho que diz eu vou-te matar. I'll kill you. É é assim, é esta a reação que Faraó tem. Moisés estava a ser um peso para ele. Alguém que ele não queria ver mais. E Faraó expulsa Moisés daquele lugar. Vai-te embora, não venhas mais aqui. Na próxima vez que viés cá eu mato-te. E sabem, eu creio com toda a sinceridade que ao expulsar Moisés, na realidade, faraó queria expulsar o Deus de Moisés. Ele devia estar por aqui com aquele Deus que nas últimas nove pragas deitou abaixo todas as divindades que no Egito haviam. Semana após semana, praga após praga, o nosso Deus Bate, destrói, arrebenta com os deuses do Egito. Faraó estava irado. E Moisés diz, ok, não me vais ver mais. É terrível nós pensarmos que Faraó, com aquelas palavras, acaba de dispensar o intermediário de Deus sem saber que em breve ele tinha que lidar com o Deus do intermediário. Amados irmãos, esta noite eu gostava de vos desafiar a termos cuidado com aquilo que nós pedimos. Cuidado com aquilo que nós dizemos, ainda por cima quando o nosso coração está duro. faraó, sem saber, acabou de sentenciar o seu filho conforme nós veremos na praga seguinte. O maior Deus do Egito estava derrotado o grande suporte de Faraó estava derrotado. Faraó caminhava para a estocada final. Sobre todos permanecia o Deus dos escravos. Ele era soberano. Soberano sobre as trevas, soberano sobre o sol, soberano sobre os egípcios, soberano sobre o Egito, soberano até sobre o coração de Faraó. A superpotência não se comparava à omnipotência meus queridos esta noite ao reiniciarmos os cultos neste lugar eu gostava de vos dizer que ainda que os homens nos impeçam de prestarmos culto a Deus o nosso Deus não deixa de ser grande e soberano sobre todos o tempo que nós estivemos afastados Deus continua a governar Deus continua a governar o nosso Deus é o maior crês nisto? crês nisto ele não se surpreende com nada que acontece que cada um de nós possa entender que sobretudo sobre todos o nosso Deus é Senhor que o nosso coração sempre esteja em bem nas suas mãos faraó coração duro Moisés coração mole sobre os dois, Deus era Senhor não sei como está o teu coração mas sei que tu o podes dar nas mãos de Deus e Deus certamente vai cuidar dele como deve ser que a nossa vida que o nosso culto seja de consagração ao Senhor nosso Deus que ele tenha os nossos corações que Deus a todos ricamente vos abençoe